0: Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pop? Atenção rede
1: para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Addison
2: Alves. Copa?
0: Tá começando a partir de agora o nosso Brasil acontece. Hoje atrasado aí devido a um problema com a conexão, um problema com a internet, né? Aí tivemos que começar hoje aqui um pouquinho mais tarde o nosso Brasil acontece. Vamos com os principais destaques do dia. Sempre no oferecimento Sicredi. Abra sua conta em Sicredi.com.br. Brasil Acontece Informação Entretenimento na dose certa Apresentação Adson Alves Brasil Acontece, show da notícia Tem reprise no dia seguinte, 8 da manhã A gente mudou aqui o horário de reprise do Brasil Acontece, a reprise agora será sempre no dia seguinte às 8 da manhã Brasil Acontece, estamos em todas as plataformas de rádio e no final vira podcast. Pode ir no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News e acompanhe o nosso programa e outros programas bacanas da rede Estação Pop. Covid-19, primeira dose da vacina aplicada em quase 30% da população. A segunda dose da vacina já foi aplicada em mais de 11%. Ao todo, mais de 85 milhões de doses foram administradas no país.
2: O Brasil aplicou a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 em cerca de 61 milhões de pessoas até essa sexta-feira. Dessas, 24,2 milhões já receberam a segunda dose, concluindo a etapa de imunização. Ao todo, mais de 85 milhões de doses foram administradas no país. Os dados compilam os números divulgados pelas secretarias de saúde. O número de vacinados com uma dose é pelo menos 28,69% da população, segundo a projeção de habitantes para 2021 do IBGE. Os que receberam as duas doses foram 11,37%. A vacinação se tornou uma disputa entre gestores, para ver quem consegue imunizar mais pessoas. O estado do Maranhão vem se destacando na corrida pela imunização. O município de Alcântara já alcançou a marca de 100% da população adulta vacinada com a primeira dose. Em contrapartida, Roraima é o estado brasileiro com ritmo de vacinação mais lento e também o que menos recebeu imunizantes. Isso porque a distribuição das vacinas aos estados acontece de forma proporcional à quantidade de habitantes. Segundo projeções do Ministério da Saúde, o Brasil deve receber de junho a dezembro deste ano 501 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
0: Obrigado, Rafaela. Brasil Acontece, show da notícia. O celeiro do mundo não pode ser um país que passa fome, diz Paulo Guedes.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de forma virtual nesta quinta-feira do primeiro Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados, onde destacou o papel da agricultura para a economia brasileira, Lamentando, contudo, o desperdício de alimentos ainda presente nas cadeias de distribuição enquanto famílias passam fome no país.
3: Não pode o celeiro do mundo ser um país onde há fome. Então, do nosso lado, nós temos que fazer as políticas sociais que permitam que os mais frágeis e vulneráveis sejam incorporados à cadeia produtiva ou amparados socialmente, os que assim não puderem ser integrados, Uh, mas de qualquer forma, nós notamos os desperdícios no Brasil, não só desde lá da produção, uh, onde durante o transporte, mas até chegar no nosso supermercado e até chegar nas nossas mesas.
1: Paulo Guedes também comentou sobre os esforços que têm sido empregados pelo poder público para manter a cadeia produtiva e garantir o abastecimento da população em meio à pandemia e destacou que o governo precisa apoiar o abastecimento, principalmente na compra e distribuição de produtos da agricultura familiar.
3: Não só no abastecimento, mas também na compra, na compra da, da pequena agricultura familiar, tudo isso, apoiar as duas pontas. É, e para isso é preciso ter mão de obra barata. O Brasil tem uma arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos sociais e trabalhistas. Então, nós precisamos atacar isso.
1: O primeiro Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Discutiu, entre outros temas, práticas ESG, sigla em inglês, que se refere a aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas, e reuniu de modo virtual especialistas em soluções de impacto socioambiental e em governança corporativa a lideranças da cadeia de abastecimento, além de representantes do mercado de capitais e autoridades. Também participaram do evento os ministros da cidadania, João Roma, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O evento foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Supermercados, Abras.
0: Obrigado, Flávio. A União tem 30 dias para destinar 3,5 bi para a internet na educação pública. Fala Alan Rios.
4: O governo federal tem até o próximo mês para destinar 3,5 bilhões a estados, municípios e o Distrito Federal, a fim de garantir serviços de internet de qualidade a estudantes e professores da rede pública de ensino. Os valores fazem parte da Lei número 14.172, publicada no Diário Oficial da União após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial que impedia a aprovação do texto. Luiz Miguel Garcia, presidente da Diretoria Executiva da União dos Dirigentes Municipais da Educação, a Ungime, dá dados que mostram a dimensão da falta de acesso à internet pelos alunos no Brasil.
5: Nós temos mais de 50% dos alunos que têm muita dificuldade de ter acesso à internet ou nenhum acesso. E pasme! Nós temos em torno de 25% de professores na mesma situação. Estas questões elas vão sim também gerando esse processo de evasão e de abandono,
4: a lei beneficia alunos da rede pública que sejam de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, estudantes matriculados nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas e professores da Educação Básica da Rede Pública. Professor da Rede Pública da Região Administrativa de Samambaia, no Distrito Federal, Alessandro Araújo avalia que a qualidade do ensino se dá muito pela qualidade da comunicação, um recurso que hoje enfrenta dificuldades. O que vemos hoje na nossa realidade é que um computador, um celular, um tablet, ele é dividido para toda uma família. Nós temos os estudantes, e não são poucos, são muitos, onde ele deve dividir o celular dele com o irmão, com o primo, com alguém da família que mora no mesmo ambiente ali da sua residência. A partir do recebimento dessas verbas da União, os gestores locais podem realizar a contratação de soluções de conectividade móvel e de terminais portáteis que possibilitem acesso à rede de dados móveis. Reportagem Alan Rios.
0: Brasil Acontece, show da notícia, entra no ar todos os dias, 8 da noite, pela rede Estação Pop, com reprise no dia seguinte, 8 da manhã. Mas hoje nós começamos um pouquinho mais tarde devido a um problema com a internet. Procuradoria Geral da República aciona o Supremo para contestar normas estaduais que proíbem ou restringem a construção de usinas e depósitos nucleares. De Brasília, fala Lívia Azevedo.
6: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação para requerer a anulação de dispositivos das constituições de diversos estados e da lei orgânica do Distrito Federal, que impedem ou restringem a implantação de usinas nucleares, o tratamento de material radioativo ou a construção de depósitos de lixo atômico nos territórios. Nas ações, a argumentação comum é a de que a União tem competência privativa para editar leis que disponham sobre atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos e localização de usinas nucleares. O Procurador-Geral aponta a lei federal que instituiu a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a lei federal que regula as normas sobre instalações nucleares e transporte de material nuclear e a lei que regula aspectos relacionados aos depósitos de rejeitos radioativos à seleção dos locais de armazenamento. Segundo Ares, não há espaço legislativo para que estados, distrito, federal e municípios editem normas paralelas sobre a matéria. A disciplina pelos entes subnacionais dependeria, segundo ele, de prévia edição de lei complementar federal, ainda não editada. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
0: Obrigado, Lívia. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Olha, Brasil já soma mais de 496 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Dados do Ministério da Saúde apontam que somente nas últimas 24 horas, 74.042 novos casos de Covid-19 foram reportados pelas Secretarias Estaduais de Saúde até às 16 horas desta quinta-feira. No total, já são 17.702.630 diagnósticos confirmados de infecção pelo novo coronavírus desde fevereiro do ano passado. Somente de quarta para quinta-feira foram registrados mais 2.311 novos óbitos por Covid-19, elevando para 496.004 o total de mortos pela contaminação no país. Segundo as estimativas do governo, 1.129.143 pessoas, ou cerca de 6,4% do total de infectados seguem internadas ou em acompanhamento em todo o país por infecção pelo novo coronavírus. Autoridades de saúde dos Estados Unidos e de Israel investigam se casos de miocardite, uma inflamação leve no músculo do coração registrados em pacientes que receberam doses de vacinas da Pfizer e Moderna contra a Covid-19, podem estar associadas aos imunizantes, e se a miocardite pode ser considerada um potencial efeito adverso destas vacinas. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos CDC, os casos se mostram mais frequentes em homens jovens e acontecerão, em média, quatro dias após a vacinação com a segunda dose. Mas o cardiologista e pesquisador do Imperial College de Londres, Ricardo Petraco, explica que as inflamações registradas, além de raras, são leves e não devem preocupar. Nenhum paciente que eu saiba até hoje morreu disso e nenhum pessoa ficar internado mais do que alguns dias para observação. Então, a tendência é que exista um link causal entre a vacina e a, e a incidência de miocardite. A incidência é extremamente rara e, quando acontece, é uma doença bastante leve. Ou seja, a recomendação ainda é que o benefício da vacinação é infinitamente superior aos riscos dela, mesmo incluindo essa teórica chance de causar miocardite. Né? Ao todo foram registrados 789 casos nos Estados Unidos até 31 de maio, sendo 216 após a primeira dose e 573 após a segunda dose. Já em Israel foram reportados 148 casos de miocardite até o mês passado. Apesar da inflamação a cometer jovens com idade entre 16 e 19 anos, 95% dos casos registrados até o momento são considerados leves. Até a noite desta quinta-feira, 61.144.002 pessoas, ou 28,9% da população do Brasil, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 24.251.147, ou 11,5% da população, também já foram imunizados com a segunda dose.
0: Muito bem, Brasil Acontece, show da notícia, oferecimento Casa Forte, material para construção, restaurante Excelência Caseira, oferecimento Autocente Seabra, e claro, sempre com a gente, Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. Vamos dar um giro pelo Brasil, caso Lázaro, implantação do 5G no Brasil e também auxílio emergencial, confira. Bom, não consegui aqui esse pequeno giro pelo Brasil, mas se der tempo, né, a gente vai destacar ainda hoje essas matérias.
5: Estação Pop News O Tempo e a Temperatura.
2: Neste sábado, as linhas de instabilidade continuam atuando principalmente nas faixas litorâneas da região nordeste. Não são esperados momentos de tempestade severa, mas sim de acumulados moderados em pontos bem isolados. Por outro lado, a sensação de abafado persiste no litoral e o calor intenso no interior. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do somente. Mar Meteorologia. Poliana Fontinelli. O tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Muito bem. Espaço para o RBA News Agro.
1: RBA News Agro.
7: Experimentos desenvolvidos na fazendinha agroecológica da Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás mostra que o feijão pode funcionar bem quando cultivado em sistema agroecológico. São 15 anos de pesquisa que mostram que a cultura pode ser produzida no sistema de forma sustentável, respeitando as necessidades ambientais e sociais. O estudo rendeu a publicação Produção Agroecológica de Feijão, Sistema de Produção e Práticas de Manejo, produzida pelos pesquisadores Flávia Alcântara e Agostinho de Donete. A ideia é reduzir dependência de insumos externos e da manutenção dos recursos naturais com o feijoeiro comum. O documento disponibiliza informações práticas e alguns gargalos importantes do sistema produtivo. Mostra desde o preparo do solo até os cuidados pós-colheita e se destina tanto a agricultores quanto a técnicos e estudantes porque foi redigido em linguagem simples como forma de atender um público mais amplo. A pesquisadora Flávia esclarece que ainda há pouca informação técnica disponível para a transição agroecológica em áreas de feijão, principalmente com dados apresentados de forma clara para aplicação direta pelos produtores interessados na agricultura. A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que retoma as concepções agronômicas anteriores, a chamada Revolução Verde. São chamadas de agroecologia as práticas da agricultura que incorporam as questões sociais, políticas, culturais, energéticas, ambientais e éticas, incluindo a agricultura familiar. A publicação pode ser acessada no site da Embrapa. De Campinas, Luciane Iuri.
5: Estação Pop
1: News a Rede da Notícia
5: Momento do Esporte
0: Muito bem, senhoras e senhores, momento do esporte no nosso Brasil acontece. Santos joga melhor, mas esbarra na boa atuação do goleiro rival e perde para o Fluminense, que subiu na tabela e encostou nos líderes.
5: Derrota por 1x0 para o Fluminense nesta quinta pelo Brasileirão não traduz o que foi o jogo. A avaliação é do técnico do Santos, Fernando Diniz. Isso porque o Peixe, de fato, foi melhor. Teve volume de jogo, criou mas esbarrou na boa atuação do goleiro adversário Marcos Felipe, que estava numa noite para lá de inspirada no Maracanã. Ele parou, inclusive, o jogador eleito melhor do continente no ano passado. Marinho, que vive uma fase bem ruim, errou chances claras e foi talvez o pior em campo. Depois, Diniz, que se não está pressionado, também não está confortável, uma vez que o Peixe somou apenas 4 pontos no Brasileirão de 12 disputados, fez questão de destacar a superioridade do time e de defender Marinho. Certamente o
0: time jogou bem, jogou, na minha opinião, bem melhor que o Fluminense. Eles tiveram... Que eu me lembro, a bola que bateu na trave no começo do jogo, a gente, que a gente errou uma saída ali, foi um lance meio confuso que a bola acabou na trave. Mas não foi uma jogada criada pelo Fluminense. E o nosso do gol, eu não lembro de uma outra jogada perigosa do Fluminense. A gente teve chances, assim, algumas. Claras foi o jogo que a gente mais produziu chances claras de gol. A gente tem atacante. E atacantes bons. Nós temos o Marinho, um jogador de seleção brasileira. É um jogador que há seis meses atrás foi o melhor jogador da América. Foi da seleção no campeonato. Todos os times hoje no Brasil querem ter o Marinho. Errou, hoje errou, mas a gente acredita muito nele ele vai fazer na próxima. Se não for na próxima, daqui a pouco volta, porque ele é um grande jogador.
5: Pelos lados do Fluminense, além do goleiro Marcos Felipe, brilhou a estrela de Nenê. O veterano meio-campista, ex-jogador do Santos, inclusive, marcou o único gol da partida no jogo de número 100 dele com a camisa do Tricolor. Com a vitória, o Fluminense subiu na tabela e é o quinto colocado com 8 pontos contra 10 do líder, Fortaleza, adversário do próximo domingo, no Castelão. O técnico Roger Machado deixou claro que a atuação da equipe não foi das melhores, mas destacou que isso faz parte e que o importante, nesse caso, é aproveitar as chances criadas.
3: Cada adversário vai lhe propor uma dificuldade diferente, na verdade, e... Hum... E uh, o fato da gente muitas vezes não conseguir terminar jogadas que e, que possam gerar finalização, também é um pouco dos adversários entendendo o nosso modo de jogar, e aí a gente tem que criar alternativas para que isso não, não aconteça, mas mesmo assim, a questão é a eficiência. Você tem que ter eficiência. posso de bola versus quantas vezes você chega no último terço do adversário, vezes quantas vezes você finaliza no alvo. Cada adversário vai propor uma dificuldade diferente. E a gente não vai ser do jogo que a gente vai ter três, quatro oportunidades de gols Quando tiver, tem que ser eficiente, como a gente foi.
5: Assim como o Fluminense e o Santos também terá um jogo importante no domingo. 6h15 da noite, no horário de Brasília, o Peixe faz o Clássico contra o São Paulo, na fila Belmiro, de São Paulo, Humberto Ferretti para a estação Pop News.
1: Brasil acontece. Apresentação Adson Alves.
2: Pop
0: muito bem, gente, ficamos por aqui. Prometo voltar amanhã, 8 da noite, em mais um Brasil Acontece. Confira também em podcast, estação Pop News. Tem reprise no dia seguinte na programação. Valeu, até a próxima!
4: Pop?